0: Seberapa pentingkah kesalahan populer?
1: Yuket 274 mengatakan, kesalahan populer yang dinyatakan dalam penghormatan reliqui, prosesi, ziarah, dan devosi merupakan cara penting supaya iman merasuki hati manusia dan menjadi bagian dari warisan umum, kebiasaan, dan adat istiadat, membentuk kehidupan, dan perasaan masyarakat. Hal ini baik, asalkan tetap berada dan bersumber dari gereja, mengarah kepada Kristus dan tidak mencoba untuk mendapatkan surga atas usaha sendiri tanpa melibatkan kasih karunia Allah Hai kawan-kawan muda yang tergabung dalam yuket Indonesia mari bersama satukan hati jadi pelaku iman yang sejati
0: Oke, okay, halo sobat peziarah semua. Selamat datang kembali di podcast Peziarah Fit Youcat Indonesia.
1: Karena semua kita adalah peziarah.
0: Baik lagi nih bareng saya William dan
1: saya Willem dan saya Romo Uut.
0: Ya, kita kembali lagi di episode podcast kali ini. Jadi kalau di podcast yang lalu kita bahas tentang beriman bukan recehan ya, Willem ya. Beriman bukan recehan, yeah. betul. Yes. Dan Romo Uut juga udah kasih teaser nih kalau kita akan ngebahas sumber-sumber iman nih apa aja sumber, sumber iman. kemarin oh. kalau teman-teman sudah dengerin podcast beriman bukan recehan di episode yang lalu Romo Ut mengatakan kalau ada dua sumber nih yaitu kitab suci dan tradisi nah, suci, suci. Yeah. nah di podcast episode kali ini kita mau bahas tentang tradisi suci ya? Wilayah. tradisi
1: suci, betul oke, okay. nah,
0: Romo mungkin di awal terlebih dahulu nih, sebelum kita masuk ke tradisinya gitu iya yeah. tradisi suci apa sih Romo sebenarnya kalau di ajaran uh, tadi? oke okay. uh, kerap kali tradisi dilawankan sama
2: tulisannya maka tradisi dulu dipahami segala sesuatu yang bisa uh, membangkitkan iman di luar tradisi tulis hmm. tradisi tulis itu kitab suci, tradisi non tertulis itu tradisi Ini Pemahaman yang umum dan Bapak-bapak gereja juga sempat Memahami seperti itu, jadi ada tradisi tertulis Yaitu perwahiuan dalam bentuk Terekam kesaksiannya dalam bentuk kitab suci Dan yang non-tertulis itu tradisi Dulu dipertentangkan, mana yang lebih tinggi Mana yang lebih rendah ya kan. Sekarang sejak konservatikan kedua ada pemahaman baru yang mengatakan semua proses penerimaan dan penerusan wahyu itu disebut tradisi dengan teh huruf besar. Maka tradisi dengan teh huruf besar itu mencakup semuanya baik itu yang tertulis maupun yang tidak. Karena itu Menunjukkan karya Roh Kudus yang menemani kerja sampai akhir zaman supaya perwahyuan nggak ketinggalan zaman. Kemudian tradisi-tradisi yang konkret itu ditulis dengan huruf kecil dan dalam bentuk uh, plural ya, tradisi-tradisi ya. Contohnya apa yang tradisi-tradisi Membuat tanda salib hmm. Membuat tanda salib itu tidak akan kita temukan Dalam perjanjian baru Bahkan dalam perjanjian lama pun Tidak disebutkan orang yang membuat tanda salib Tetapi akarnya ada Dalam tradisi tertulis ada dalam uh, Kitab suci uh, Yahya skill ayat 4 Kita menemukan bagaimana malaikat memberikan tanda salib di dahi Orang-orang Yerusalem yang bertobat. Jadi yang membuat tanda salib itu malaikat ya. Didahi, hmm. bukan orang. Tapi berdasarkan kesaksian kitab suci ini kemudian tradisi membuat tanda salib itu diteruskan dalam gereja perdana sampai sekarang. Untuk mengingatkan kita ini menjadi milik Tuhan, milik Kristus. Jadi lihat ternyata dalam sejarahnya kitab suci sama tradisi gak bertentangan ya. Tradisi yang dipraktekkan punya akarnya dalam kitab suci. Tapi sebaliknya kitab suci lahir dari tradisi lisan. Seperti itu relasinya. Kita tahu misalnya kisah Abraham, kisah Musa, kisah keluaran, kisah Hakim-Hakim, kisah Raja Daud. Itu kan semula disampaikan dari mulut ke mulut secara lisan, tradisi lisan. Hmm. Yang kemudian orang Israel berpikir Nih, kalau cuma lisan aja besok lupa ya jangan-jangan. Yuk kita tulis yuk supaya orang nggak lupa. Lalu ditulislah tradisi lisan itu. Dan karena dibacakan dalam banyak upacara Khususnya upacara agama Tulisan tentang tokoh-tokoh besar tadi Diangkat kemudian menjadi kitab suci Jadi hmm. secara sederhana Begitu prosesnya Maka paling tidak untuk sekarang Untuk uh, rekan-rekan muda Kita paham tidak perlu dipertentangkan Tradisi Non tertulis dengan tradisi tulis tradisi dan kitab suci itu tidak diperluh dipertentangkan karena relasinya memang sangat kuat. Sebutkan dalam gereja katolik tradisi yang kita praktekkan yang tidak ada akarnya dalam kitab suci tidak ada karena tidak pernah tradisi itu melawan kitab suci. Tradisi mau mengembangkan, Mengeksplisitkan apa yang nampak dalam kitab suci. Karena kita nggak bisa nambahin sesuatu dalam kitab suci kan nggak. karena sudah kanonnya sudah selesai itu penulisan kitab suci sudah selesai. Terus kalau menjelaskan bagaimana ya dijelaskan melalui Entah tradisi, entah
0: magisterium, okay. itu dia Nah dari sekian banyak tradisi, tadi Willem juga udah sebutin ya, di UK ada apa aja Will?
1: Ada reliqui, ada prosesi, ada ziara, ada devosi.
2: Nah itu dia, wow. itu untuk mengeksplisitkan yang terakam dalam kitab suci sebenarnya.
0: Dan salah satu yang mau kita bahas hari ini, kita fokuskan di devosi, devosi ya devosi. Nah nggak, Romo bisa cerita sedikit Romo? tradisi devosi itu sebenarnya apa sih dan gimana munculnya itu? oh yes, devosi
2: pernah kita bahas sebenarnya ketika kita membicarakan tentang martir ya? iya roh iya kan hmm. ya? ya, bahwa dalam sejarah gereja katolik devosi terhadap orang kudus itu dimulai dengan uh, penghormatan kepada para martir oh ini devosi paling awal karena para martir itu menjadi saksi iman hmm. yang hidupnya pantas diteladani hmm. karena selama hidup Mereka membuktikan pengayatan imannya tidak bercelawa, maka mereka kemudian dihormati, namanya disebutkan, bahkan tertulis dalam yang disebut uh, kanon. Nama-nama mereka disebut dalam kanon, dalam martiriologi Jadi nama-nama para martir disebut tuh Dan kita sampai sekarang masih loh Menyebutkan nama-nama itu Masih inget nggak? Kita kira dalam dalam pererekaristi Kita ada litani para kudus Litani para
1: kudus malam paskah Malam paskah ya, karena itu upacara-upacara
2: hari raya Tahdisah, ya. imam, e, baptisan hmm. Itu disebut litani para kudus. Itu kan sejarah yang begitu panjang 2000 tahun. Bayangkan masih kita buat. Awalnya di situ devosi para martir. Dan pertanyaannya kemudian, memang devosi para martir orang-orang kudus ini ada dasar dalam kitab suci. Ada Allah sendiri mengatakan akulah Allah Abraham, Allah Iskak, Allah Yakub kok, ya kan? Orang sudah meninggal Abraham, Iskak, Yakub, tapi masih hidup di depan Allah. Allah itu Allah orang hidup bukan Allah orang mati. Maka ketika kita berdevosi kepada para kudus Kita mengingat Allah yang memberikan karisma ini kepada Orang Kudus dan meminta anugerah yang sama supaya kita juga hidup seperti mereka. Nah, itu awalnya diskusi di situ. Hmm. Lalu dalam perjalanan waktu sejarah gereja gereja menghadapi banyak tantangan yang tidak semua bisa dikembalikan jawabannya pemecahannya dalam Kitab Suci. Maka devosi itu kerap kali lahir karena menjawab tantangan tantangan yang terkait sama iman. Sebagai contoh devosi kepada Bunda Maria itu merebak sekitar abad ke. 5, abad ke 4, abad ke 5 ketika peran Maria sebagai ibu Tuhan dipertanyakan karena kita ingat abad ke 4, abad ke 5 itu kan dipertanyakan bunda Maria itu bunda Allah atau bunda Yesus masa Allah punya ibu, ya kan dipertanyakan uh, peran Maria dalam sejarah keselamatan, maka mulai abad ke 4, abad ke 5 itu meledak yang namanya difusi Maria kita ingat sebagai contoh ketika di mana, di kota Efesus ya ada, ada konsili yang menegaskan kembali peran Maria Di Roma dibangun Basilika Santa Maria Maggiore. Nah itu devosi Maria tuh sedang berkembang-berkembangnya tuh. Justru ketika gereja menghadapi masalah terkait dengan pertanyaan iman. Maka devosi sebenarnya bisa dikatakan bentuk konkret penyertaan roh kudus yang melahirkan jawaban atas masalah iman dalam diri umat, bukan dalam diri teolog. Jadi devosi adalah cara orang katolik biasa menjawab permasalahan iman. Tidak dengan teologi-teologi yang muluk. Tapi dengan penghayatan yang sederhana, doa salam Maria, uh, ziarah, itu cara uh, umat Katolik awam pada umumnya untuk menjawab tantangan iman. Tidak dengan apa namanya pemikiran spekulatif yang jeli. Maka umat awam punya caranya menjawab masalah iman dan caranya sangat ampuh, mudah dipahami dan terkait praktek langsung berziarah, doa itu dalam kasus uh, tentang Bunda Maria. Ah, itu devosi yang terjadi. Maka Kalau kita berdoa Rosario misalnya itu devosi kan? Nah itu Kita ketika berdoa Rosario kita ingat peran Bunda Maria ya Tanpa Maria Yesus tidak lahir di dunia Maka mengapa dalam gereja Katolik Maria tetap punya tempat penting ya? Karena devosinya itu Sementara dalam banyak gereja, gereja di luar Katolik Peran Maria tidak begitu ditekankan karena tidak berkembang devosi tentang Maria hmm. Sementara dalam gereja katolik, tradisi ini dipelihara sampai sekarang Bahkan banyak paus kan sangat berdevosi dengan Bunda Maria nah, Sebagai contoh, ya paus Sionus, paus kedua ya Totus Tuus kan, ya itu kan jawaban semuanya untuk, untuk Allah melalui Bunda Maria
1: Dan terlihat juga di logonya ya? Rom-nya. Logonya kan ya,
2: ya Maria M, M besar, ya. Maka Maria bukan penghalang kita ke Yesus, enggak Maria memperlancar jalan kita ke Yesus ketika Kemanusiaan dan keilahian Yesus dipertanyakan, Bunda Maria bisa membantu untuk menjawab. Emang Yesus manusia dilahirkan kok, maka dia, dia sungguh-sungguh manusia. Kalau dilahirkan oleh seorang ibu manusia, ya. kalau dia seorang dewa, atau tahu jatuh dari langit. Nah, hmm. Maka Maria, devosi Maria lahir untuk menjawab permasalahan iman. Itu hmm. peran devosi di situ. Maka tidak bisa diremehkan. Ya. Devosi juga bukan recehan ya oh. Bukan-bukan dalam bukan remeh devosi, karena punya tempat khusus dalam gereja. Nah, itu yang bisa uh, secara garis besar tentang tempat devosi dalam penghayatan gereja Katolik menjawab masalah iman dengan cara yang praktis, konkret dan mudah, yaitu melalui tadi dikatakan ziarah, prosesi, uh, penghormatan dan seterusnya. Itu adalah devosi pernah devosi dalam gereja Katolik.
1: Nah, Romo, uh, devosi kan sekarang sudah banyak banget ya Romo ya. Yeah. ada devosi kepada Maria, kepada Santo Santa, Sakramen Maha Kudus, banyak banget pertanyaannya, kalau ada seseorang yang bertanya, saya kalau pengen punya devosi kepada siapakah saya harus berdevosi iya macam-macam
2: ya, itu itu dia, dikatakan tadi dalam yukat yang menyentuh hati, ini perkara hati, perkara bukan hanya perasaan, tapi juga kepekaan Kepekaan masing-masing pribadi ya Sebagai contoh uh, Ada seorang ibu yang sangat divisional kepada panggilan imam mas. Jadi dia sangat menghormati Romo uh, Setiap Ini ini cerita ketika saya masih belajar di Italia ya
1: hmm.
2: Nah ini dia <laughs> Jadi seorang ibu sangat berdivosi kepada imam ya? Maka lucu sekali Setiap kali saya misa pagi Ibu itu langsung menghampiri saya Romo ini untuk karya misi Romo Menyerahkan saya satu amplop Isinya ya lima euro, 10 euro, setiap saya memimpin ekaristi Lalu saya tanya ibu kok uh, Rajin sekali ya uh, Ikut misa dan selalu memberikan saya Amplok, kenapa bu? Ya saya, ini cara saya berdevosi Memperhatikan kehidupan imam Karena kalau kehidupan imam saya perhatikan Nanti imamnya juga punya perhatian terhadap Iman umat, ini cara saya uh, Mengungkapkan uh, imannya Dalam bentuk devosi kepada imam Jadi bisa juga loh, devosi kepada Panggilan imamat yang datang dari Allah Untuk membantu gereja Contohnya seperti itu Contoh lainnya Bunda Maria jelas ya karena bisa jadi lebih mudah untuk bisa sampai ke iman akan Yesus Allah manusia yang kalau dibaca buku teologi terlalu jelimet tapi dengan berdoa Rosario dekat dengan Bunda Maria dia bisa memahami iman Kristen iman inkarnasi melalui doa doa kepada Bunda Maria atau juga devosi kepada para kudus lainnya juga bisa jadi ini tergantung kebutuhan tergantung apa yang mau dicari. dan juga keterihatinan Pribadi lepas pribadi sih. Berarti itu.
1: memungkinkan ketika seseorang punya devosi lebih daripada satu devosi. Oh sangat sangat memungkinkan, sangat memungkinkan. Itu
2: nampak biasanya dalam doa doa kesayangan. Hmm. Sebagai contoh saya misalnya ya doa saya itu devosi kepada hati Yesus yang Mahakudus ya. Hmm. Maka setelah komuni biasanya saya mendoakan jiwa Kristus supaya hati saya itu hanya menjadi miliknya Dia Wah, kayak hmm. gitukan. Ah itu tergantung sejarah hidup juga ya. Nah, jadi devosi memang Sebuah tempat ekspresi iman yang bisa memberi peluang untuk ekspresi pribadi lepas pribadi Karena biasanya partnernya devosi itu namanya liturgi hmm. Di liturgi kita nggak bisa seenaknya Liturgi itu udah baku, official, resmi Kita nggak bisa menghayati, oh tergantung mood saya loh. Nggak, liturgi bukan tempatnya di sini Bukan tempatnya mengikuti mood. Entah kamu lagi mood atau nggak, ya ekaristi doa syukur agung keduanya begitu. Nggak bisa diubah. Ah, masa aku banget sih, Loma? iya harus begitu dong. Harus ada yang resmi, ada yang mengikuti yang kebutuhan pribadi lepas pribadi. Yang mengikuti kebutuhan pribadi itu devosi. Yang ofisial resmi itu yang liturgi. Karena liturgi itu doa seluruh gereja sebagai tubuh. dengan Kristus sebagai kepala. Maka dalam liturgi ada Kristus di situ. Hmm. Dalam devosi kita berdoa sebagai pribadi. Nah, itu dia. Tidak tidak lepas, tentu devosi sebagai komunitas juga bisa. Tapi intinya devosi memberikan ruang pribadi Penghayatan iman. Nah,
1: itu. Oke. Okay. Tadi kan Romo mencontohkan ada seorang ibu yang punya cara devosi dengan membantu imam
2: para imam. Para imam iya.
1: Nah, pertanyaan saya. Kan kadang kita juga menemukan orang-orang yang punya devosi kepada para kudus tertentu atau devosi yeah. tertentu. Kemudian punya laku hidup yang kadang-kadang kalau dilihat dari mata kita agak aneh. Misalnya menciup patung, oh, okay. lalu kemudian mengelap patung dan itu dianggap... sesuatu yang berkah di tuh atau ya. ada ada banyak praktek-praktek yang eh, sebetulnya agak aneh Hero ya pertanyaan saya apakah itu bagian dari devosi atau hmm. ini sudah masuk ke level yang wah nggak tepat ini nih klonik <g permission takeaway> <tik> okay.
2: iya iya ini 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 dia uh, itu sebabnya mengapa devosi perlu Yukat juga mengatakan kan ya tadi devosi perlu bimbingan dan tuntunan dari gereja karena disebut uh, apa namanya uh, tradisi yang populer yang mudah dihayati mudah dipahami oleh umat karena memang uh, sangat akap dengan adat dan tradisi sebagai contoh uh, devosi untuk reliqui itu tidak ada dalam sejarah sejarah Katolik devosi terhadap relikui. Akalnya memang ada dalam devosi kepada para martir ya. Tapi tradisi menyimpan bajunya orang kudus, menyimpan tulang-tulangnya, bahkan agak ngeri sebenarnya tradisi relikui. Kadang-kadang uh, mutilasi kan ya, tangannya dipotong. Di Siena itu di Katedral Siena, kepalanya Santa Katarina itu ditaruh dalam apa namanya, lemari kaca itu kan agak seram juga, itu bukan datang dari uh, tradisi, apa reliqui tidak datang dari gereja perdana tapi ketika gereja berjumpa dengan bangsa-bangsa Jerman yang memiliki adat seperti itu dan itu kemudian diberi tempat dalam gereja katolik, tetapi tentu saja tidak mentah-mentah, tapi disesuaikan dengan iman gereja, ini bukan barang baru, bangsa Israel sudah melakukan itu dalam kitab suci kita tahu, Allah bangsa Israel itu Allah yang disebut Yahweh Tapi Israel juga menyebut Allahnya El, Elohim. Padahal El itu adalah dewa, nama dewa tertinggi bangsa Kanaan. Lihat bagaimana tradisi bangsa Kanaan diambil oleh bangsa Israel dan dibaptis menjadi bagian dari iman mereka, bagian dari ungkapan iman mereka. Karena bisa membantu mereka untuk mengenal Yahweh Gereja Katolik, lalu punya hak dong untuk melakukan hal yang sama Kitab Suci memberikan alasannya juga kok Nah, ketika gereja Katolik ketemu dengan bangsa Jerman Mereka punya adat Ia ternyata bisa membantu umat untuk lebih menghayati imannya Diambil alih juga Tapi tentu tidak sembarangan, perlu tuntunan yang nama oleh magisterium gereja Maka tadi kembali ke pertanyaannya Willem Soal mengelus patung. Ah itu kan membuat patung dan gambar dewa-dewi itu kan udah kuat ya dalam tradisi banyak budaya termasuk tradisi Jawa. Pernah ke Ganjuran? Belum. Eh, pernah ya William ya. Ada uh, untuk William Bilam. yang belum pernah mungkin kapan-kapan kita bisa uh, podcast di sana. Amin. Ziarah. <laughs> ya. kan buat sekalian, ya. Di di Ganjuran tuh ada kuil hati Yesus yang maha apa candi. Hati, candi ya, candi. Candi Yesus yang Maha Kudus, di dalamnya itu ada patung Yesus dalam bentuk Raja Jawa, Raja Jawa. Yeah. Nah, Itu kan luar biasa itu bagaimana tradisi Jawa dibaptis menjadi cara ungkap Kristen Katolik yang sah nah, itu sah saja termasuk ketika orang melalui patung itu uh, dibantu untuk menghayati kehadiran Tuhan Beda dengan menyembah patung, beda lagi hmm. Patung menjadi mediasi, seperti kitab suci menjadi mediasi untuk berjumpa dengan kehadiran Allah. Karena yang namanya Allah tidak pernah kita jumpai secara langsung di dunia ini. Selalu pakai terantara, pakai mediasi. Tentu mediasi paling tinggi Yesus sendiri ya, Allah dan manusia. Tapi begitu Yesus naik ke surga... Kita membutuhkan mediasi-mediasi itu. Maka yang perlu diperhatikan penghayatan iman dalam batin pribadi-pribadi itu,
1: mm-hmm. kan
2: devosi ya pribadi. Bagaimana tidak menyamakan patung ini dengan kekuatan tertentu, tapi patung ini bisa kita bayangkan seperti foto lah. Kalau William ingat oh. orang yang disayang ya kan, gimana sih cara ngingetnya Lihat foto. Romo ketinggalan zaman di HP ada kok. Oh iya lihat HP lah. Ya itu kan. Tetap
0: foto. Tetap foto. <laughs>
2: Ya itu kan tidak identik di foto dengan orang yang saya cintai kan hmm. gak identik Tapi dengan memandang foto saya bisa memuaskan kerinduan saya nah, Di situ saya bisa mengatakan Biasaan mengelus patung, memeluk Atau juga uh, bermeditasi di depan patung itu sah Yang perlu diperhatikan tidak mengidentikan Yang kita sembah dengan patung itu Dalam tradisi gereja ortodoks bukan patung tapi apa namanya ikon, ikon kan bahkan dalam gereja tradisi gereja ortodoks ikon itu dianggap sebagai sakramen
0: hmm.
2: oh. sangat dihormati karena sungguh-sungguh menghadirkan misteri yang mau diwartakan dalam ikon itu maka tradisi ikon dalam tradisi ortodoks luar biasa penghormatannya
1: itu okay. ya jadi perlu hati-hati ya Romo kadang ada tradisi-tradisi kayak misalnya di Filipina kan ada Black Nazarene terus oh ya wah itu kan orang Melemparkan kain diusap-usapkan terus dilempar balik. Ah, seperti semacam jimat gitu yeah. ya. Tapi kalau memang sekedar me, apa ya, mencium, mengelus atau yeah. memegang ya. Yeah. Gitu. Sama mungkin seperti ketika Romo mau memimpin misa, mencium altar yeah. mencium Ronya, juga ada, mencium altar. Ada apa relikui biasanya gitu ya. Yeah. termasuk juga cincin para uskup. cincin uskup ya itu kan juga ungkapan cinta
2: kita yang memang harus melalui mediasi ya iya. nggak nah, ada orang yang mengungkapkan cintanya tanpa mediasi kalau ada yang mengungkap eh, mengungkapkan cinta teman mediasi mah cinta platonik itu itu seperti seorang cowok yang naksir cewek tapi nggak berani nembak ya hanya aduh seandainya seandainya Nah no cinta perlu diungkapkan ya itu Tapi perlu hati-hati memang karena arah ke apa namanya berfokus pada jimat pada benda yang punya kekuatan itu sangat dekat, sangat tipis hmm. ada bahaya
0: ke sana. Itu dia. Balik tergantung tujuan dan niat berarti ya, tujuan
2: dan niat dan uh, kriteria utama dan alat bantu utama adalah dekat dengan firman, dekat dengan kitab suci. Itu akan menjaga kita. Kitab suci itu menjadi kayak semacam penyeimbangnya. Karena kan kitab suci enggak gampang loh membaca tanpa image, tanpa patung Nah, itu menyentuh yang intelektual, patung, gambar itu menyentuh yang perasaan karena lewat lewat apa namanya lewat panca indera, visual, visual lebih mudah kan, maka perlu diseimbangkan dengan baca kitab suci. Okay. itu maka baca kitab suci dan juga mengikuti liturgi tentu saja apa-apa pen- pen- liturgi devosi yang sehat selalu membantu kita menghayati liturgi tidak pernah dipisahkan dari liturgi walaupun harus dibedakan maka kurang tepat doa asalari di tengah misa
0: nah, itu mencampur
2: aduk liturgi dengan devosi kurang tepat juga misalnya penghormatan sakramen mahakudus di tengah-tengah misa nah, itu tidak pas itu biasanya untuk alasan praktis kalau ada devosi sakramen mahakudus dilanjutkan setelah komuni sebelumnya nah, itu hmm. supaya tidak tercampur balau antara liturgi dengan devosi karena yang satu kan formal uh, menyangkut tuas tuas yang satu kan lebih individual itu
0: berarti devosi nggak
2: cuma terbatas sama doa ya berarti ya? bukan hanya doa ekspresi ekspresi ap- betul ap- yang ekspresi ya, menyangkut fisik di situ jadi uh, devosi itu lebih kelihatan lebih utuh ya uh, ada satu penulis mengatakan Kenapa liturgi katolik sangat kaku, dingin ya? Dan itu-itu saja. Karena liturgi katolik menyangkut sebuah kebenaran. Dan kebenaran itu tidak tidak tergantung mood. Tidak membangkitkan apa namanya uh, passion. Kebenaran ya kebenaran itu. Maka kesederhanaan liturgi itu uh, yang mau ditekankan adalah kesederhanaannya dalam liturgi.
0: Divulsi itu kalau di sekolah kayak ex-school ya?
2: Kayak ex-school. Kayak tambahan yang Tambahan yang membantu orang untuk masuk uh, kuliah. Ya. Ya, itu dia. Kadang-kadang eksponolah lebih penting ya. <tuh> <tuh> devosi,
1: akar katanya apa ya, Rok?
2: Devotio, penghormatan. Ya. Oh, ah, okay,
1: penghormatan okay, okay, okay. Itu dari bahasa latin, ya, devosi. Jadi kalau menjawab judul podcast kali ini, sesatkah tradisi devosi, Rom? Oh ya, tidak.
2: <tuh> tidak, <tuh> tidak. Karena dalam kitab Suci sendiri, Israel sendiri punya penghormatan kepada raja-rajanya, ya kan? kepada nenek moyangnya Abraham Iskaki ya, ada dalam kitab suci kok itu lalu yang ada di gereja juga ada pada orang penggambar- penggambar- kudus dan dalam sejarah devosi menjawab tantangan iman itu terbukti ampuh terbukti orang yang menghilangkan devosi akan kehilangan tuntunan untuk menjawab permasalahan iman dari sudut pandang populer mengapa gereja katolik tetap berpegang pada setia pada Allah yang jadi manusia karena salah satunya melalui difusi Bunda Maria, nah itu nah, kalau tidak tanpa difusi Maria iman kita terlalu intelektual konseptual, maka bukan hanya tidak bid'ah tapi sangat diperlukan dan Pastor Francisus kita itu sangat menekankan peran difusi dalam penghayatan iman, nah, itu jangan sampai iman hanya dimiliki kaum elit
0: hmm.
2: teolog, cleriku, sinarji, biawan no iman pertama-tama milik seluruh umat khususnya juga umat awam melalui devosi mereka. Itu, maka rekan-rekan muda kalau belum punya devosi, ah, temukan devosi yang membantu iman kita masing-masing. Ya, Wah, itu harus dipikirkan supaya lah gitu ya. Temukanlah devosi kalian. Kalau udah punya devosi
1: <laughs> Pada Santo Yohanes Bosco.
2: Iya. sih <laughs> anak muda devosi Santo Antonius dari Padua ya, untuk menemukan yang hilang. Ya.
1: Oke. Oh iya. <laughs> iya. yang hilang, benda yang hilang
0: <laughs> dan seterusnya. Iya. Tapi berarti devosi itu enggak harus tergantung kebutuhan ya, enggak harus rutin atau gimana Romo atau ada tips-tips yang harus dilakukan? Iya,
2: biasanya devosi itu ada tipsnya malah. Ada oh. tuntunannya
0: juga, ada doa-doa khususnya hmm. juga.
2: itu makanya itu sangat sangat personal, mem- sangat menyentuh kebutuhan orang. Raja devosi raja devosi. <laughs> Seorang Santo yang sangat difusional itu, misalnya Santo Fransiskus dari Assisi, dia menemukan difusi kepada gua Natal, ya. dia yang membuat difusi uh, juga jalan salib, ya, supaya orang nggak perlu ke Yerusalem oh, okay. uh, untuk mengikuti jejak penyaliban Yesus. Jadi Santo Fransiskus Assisi itu seorang dan tanda kutip inventor difusi yang luar biasa itu. maka sangat membantu. Sampai sekarang kita punya jalan salib gara-gara Fransiskus Assisi. Jalan salib itu deposisi juga ternyata. Deposisi itu.
0: itu Oke, okay. ya. Yep. Ya, ya, ekspresi iman ya. Ekspresi
2: iman yang membantu menjawab permasalahan iman dengan sederhana dan melibatkan uh, tubuh fisik juga dan perasaan. Okay. Begitu. Ya. Yep. Siap. Thank
0: you banget Romo Oke okay, sama-sama
1: kasih banyak Romo
0: pemahaman tentang tradisi devosi
1: yeah, yes. Nextnya
0: berarti kita akan bahas tentang Kitab Suci ya Kita banyak sekali dibicarakan oleh Romo Uud nih Iya yeah, dong <laughs> yeah. gitu, Thank you Sobat berziarah semua yang sudah mendengarkan Podcast episode kali ini Jangan lupa dengerin podcast selanjutnya ya Sobat Berziara semua Lalu, Saya William Saya William. Saya Romo Uut. See you next time Sobat Berziara
1: Bye. Bye You get in Indonesia majulah bersama-sama janganlah mati imanmu ungkapkan dalam kata dan karya Yuk Indonesia teguhkanlah langkah bersama jadi terang bercahaya bagi orang